0: estar aqui falando aqui sobre o restante dessa história aqui, de Davi, a história de Saul, né? histórias que nós estamos vendo aqui no nosso dia a dia e que tem nos ensinado aqui diversas lições, né? tem nos ensinado aqui, nos dado aqui vários aprendizados é, acerca aqui do nosso estudo. É, e hoje a gente vai estar aqui falando um assunto um pouco delicado, né? um assunto um pouco é, polêmico, digamos assim, que há algumas divergências, né? A gente vai estar tá falando sobre isso, a gente vai estar tá fazendo aqui a nossa leitura. Boa noite, Fê. É, boa noite, Rayone. Sejam bem-vindos aí. Pessoal que quiser compartilhar, inclusive vou compartilhar aqui também a nossa cal, aqui no meu Twitter, é... pra gente aqui estar tá trocando esse, esse papo, né? trocando essa ideia. E a gente vai estar tá aqui estudando aqui sobre isso. Então, quem quiser compartilhar, pode ficar à vontade, pode compartilhar aí no Twitter, pode compartilhar com os amigos, que a gente vai estar tá aqui estudando aqui sobre o capítulo 28 do livro de 1 Samuel. É... Então já podem abrir a... a Bíblia de vocês, vocês podem ir abrindo aí para a gente acompanhar a nossa leitura, para a gente continuar aqui né, na nossa, na nossa aula, né, nossa... no nosso estudo aqui que nós fazemos aqui de segunda a quinta, 11 horas da noite. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Beleza, então vamos começar nossa leitura, eu estudo rápido também, estudo objetivo, leitura aqui de 25 versículos, um pouquinho mais extensa do que a gente está acostumado, é... e a gente vai estar tá aqui estudando aqui, vamos estar tá, é... lendo aqui sobre esse capítulo 28, é... deixa eu só dar uma olhadinha aqui, chamar aqui na DM, o pessoal quiser entrar no nosso grupo, depois é só mandar uma DM, que eu vou estar tá adicionando lá no link, vai estar lá é, mandando o link para vocês do nosso grupo no WhatsApp. Então vamos lá, vamos para a nossa leitura. E aos poucos a galera vai entrando aí no nosso Space. Capítulo 28 do livro de 1 Samuel diz assim para a gente. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então aqui disse a Davi, fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saúl tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Juboa. Quando Saúl viu o, o exército dos filisteus ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais, procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes e quando escureceu foi com dois dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: Consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: Com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morto? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saúl, porque o Senhor me enganou, o Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saúl entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saúl, por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saúl respondeu, é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse, Por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu as ordens do Senhor e não destruiu completamente os Amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã, você e os seus filhos vão estar junto comigo, e o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de, é, decomprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse, Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida como alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo. Amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais. E eles comeram. E naquela mesma noite foram embora. É, então, gente... Essa aqui foi a nossa leitura, do capítulo 28. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gabriela. É, boa noite, Michael. Né? Sejam bem-vindos. Larissa, é, Ana, Fê, todos que, que entraram aqui durante a leitura também, sejam muito bem-vindos. Pessoal que quiser aqui se tornar orador, pode ficar à vontade também. É, pode mandar aqui solicitação que eu aceito. É, e a gente vai estar aqui, como vocês já sabem, né? Mais uma aula aqui, mais um estudo, mais um space, onde a gente vai estar aqui explicando aqui é, o capítulo que nós lemos, onde a gente vai estar aqui é, aplicando aqui também para a nossa vida. É, a gente começa aqui esse capítulo 28, né? Após nós termos estudado ontem, Davi, eles estão ali no meio dos filisteus, né? Ele procurando novamente refúgio no meio dos filisteus para ele fugir de Saul, após ele ter tido ali misericórdia né, sobre a vida de Saul, após ele ter tido ali, ele não ter matado Saul, não ter se vingado de Saul a gente vê que Saul novamente perseguia Davi, Saul oprimia Davi, a gente falou sobre isso. E aí a gente falou ontem de Davi, de uma espécie aqui também de estratégia, né? ele ir ali novamente ali para a terra dos filisteus, para a terra de Gat, né? é, para o rei Aquis, né? o governador Aquis, é, a gente vê que Davi ele já tinha tentado isso uma vez, e Deus livrou Davi, né? porque Davi foi reconhecido e aí ele teve que se fazer de louco ali naquele momento, ali para ele não ser interrogado, né? para ele não sofrer nenhum tipo de consequência, a gente viu que, nós vimos aqui que Davi, ele, ele tinha se livrado aqui dessa situação, e ele volta aqui para a terra de Gat, né? para a terra dos filisteus, ele... ele encurta o seu caminho, né? ele procura aqui uma brecha, ele procura aqui é, um escape aqui, na direção que ele estava, e ali ele encontra ali até um certo refúgio, o rei Saul para de perseguir Davi, porque Davi sabia que se ele estivesse na terra dos filisteus, o rei Saul não iria mais persegui-lo. E aí, nesse contexto aqui, né, a gente entra no nosso capítulo 28, que é o estudo que nós fizemos hoje, né, é a nossa leitura de hoje. E a gente vê aqui o capítulo 28, com ele começando aqui, falando, né, justamente sobre essa continuidade. Nós vemos aqui no capítulo 28, é, que Davi, ele aparece aqui novamente, né, a gente vê que 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 Davi é, ele se reuniu ali com, com com as tropas ali, né, dos filisteus e tudo mais. É, e Davi ele garante aqui, né? Kiz ele pergunta, né, que pergunta, não, desculpa. Kiz ele fala com Davi, né, que ele e os homens dele iriam lutar ao lado dele, né? E Davi, ele dá uma resposta afirmativa, no início aqui do capítulo 28. Davi ele fala, né, claro que sim. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que estou, o que eu sou capaz de fazer. Aquis confiava muito aqui é, em Davi, né? Sabe, a gente vê aqui que os filisteus eles estavam em guerra contra os israelitas, assim como teve diversas guerras ao longo da história entre esses dois povos. E a gente vê aqui que os filisteus eles se juntaram para atacar os israelitas. Eles iriam atacar os israelitas numa nova batalha. E Aquis ele pediu para Davi para acompanhar. Sabe? ele naquela batalha sabe fica ali na retaguarda, na retaguarda ali daqueles ataques é, e a gente viu aqui que Davi ele ele tá junto ali com Aquis né tá junto com os filisteus nós vemos aqui que Aquis ele confiava tanto em Davi que ele tinha Davi aqui como seu guarda pessoal sabe ele tinha aqui Davi como seu guarda pessoal para sempre a gente pode ver que Aquis em outras traduções, ele fala aqui de um modo como se Davi ele fosse aqui justamente seu guardador, o guardador da sua própria cabeça, sabe? É como se Aquis colocasse a vida dele condicionada ali à proteção de Davi. Nós vemos aqui que, que Aquis, o governador de Gath, ele da terra dos filisteus, ele confiou sua vida nas mãos de Davi que, com uma espada, né, tinha cortado ali a cabeça de Golias que era daquela terra ali de Gat, né? a terra dos filisteus, a gente vê que aqui realmente acreditou, confiou, que Davi ele estaria do lado dos filisteus, que Davi ele daria o troco nos israelitas, porque os israelitas rejeitaram Davi, porque o rei Saul estava perseguindo Davi. E o, o governador Aquis ele, ele confia aqui de corpo e alma né? em Davi. E a gente vai ver ao longo da história o que se dá aqui essa confiança. É... E aí a gente vê que... A gente falou aqui, né, que eles acreditavam que Davi seria ali o seu o seu guarda e tudo mais. Davi ia se vingar ali dos, dos israelitas. Só que Davi ele era muito astuto, né? Davi ele era muito esperto. Davi ele conseguia enganar os filisteus com maestria. Só que Saul, diferentemente de Davi, como a gente tem visto aqui ao longo de todo o livro de Primeiro Samuel, Saul ele já era diferente de Davi. Saul ele não era uma pessoa é, estratégica, uma pessoa esperta. Saul ele era covarde, né? Saúl, ele temia muito os filisteus, ele tinha medo dos filisteus. Sabe, ele, diversas vezes, ele demonstra aqui um medo constante aqui daquele povo, que era o povo inimigo aqui de Israel. E a gente vê que, nesse momento aqui, nesse contexto, que os soldados filisteus se reuniram, né, e acamparam ali perto da cidade de Sunem, a gente vê que Saúl, ele buscou o auxílio de Deus. Saúl, ele buscou aqui o auxílio divino, né. Como a gente também faz mesmo às vezes distante de Deus, mesmo às vezes sabe é, completamente antagônicos aqui a voz do Senhor. A gente costuma buscar Deus, né? Quando a gente está no momento de aflição, no momento ali de angústia, no momento ali de desespero, né? E Saul ele fez isso. Saul ele consultou a Deus, é para saber, né? Como ele iria pelejar naquela guerra ali contra um, um terrível inimigo que era os filisteus? que Ele aprendeu a temer desde quando ele se tornou rei, né? Ele tinha essa essa rincha aqui, esse medo aqui sobre os filisteus. Só que os olhos de Saul nunca estiveram em Deus, sabe? Os olhos de Saul, o coração de Saul, nunca estiveram em Deus. A gente já falou aqui sobre a história de Saul, já lemos aqui sobre a história de Saul, e a gente vê que quando Saul ele contemplava aquela força ali, aquele poder, as armas ali dos filisteus, ele vivia com medo, ele vivia assustado, ele vivia aqui achando que o mal Ainda viria ele por meio dos filisteus. Saul tinha na mente dele que a qualquer momento os filisteus poderiam derrotar Jael, poderiam matar ele, poderiam levar ele como prisioneiro. E pelo fato de Saul ele não confiar no Senhor, né, de todo o seu coração, Saul ele vivia aqui nesse nesse nessa questão aqui, né, com os filisteus. E aí, né, a gente vê aqui que quando ele vai consultar ao Senhor, quando ele vai falar com Deus, a gente vê aqui que ele não teve nenhuma nenhuma resposta. Saúl não obteve nenhuma resposta que ao longo do, do capítulo 28. Ele tentou de tudo, sabe? Mas ele Deus ele simplesmente não falava com Saúl naquele momento ali. Deus ele não se manifestou ali para Saúl, nem por meio dos profetas, como era algo comum de acontecer. O próprio profeta Samuel, né? Deus ele usou o profeta Samuel para falar com Saúl várias vezes, né? É, Deus ele não falou com Saúl através de sonhos, que também é uma das maneiras de Deus falar conosco através de sonhos, nós vimos também aqui Deus falando através de sonhos com vários personagens bíblicos, né? A gente leu aqui sobre José e tudo mais. É... E Deus ele não usou aqui, sabe? Nem por método algum aqui de invocação aqui de Deus, né? Davi, Davi não, desculpa Saul ele estava apavorado. Saul ele estava aqui com medo, né? E quando ele vai consultar a Deus, ele não vê que Deus responde a ele, que Deus não fala com ele, que Deus não enviou nenhum profeta, que Deus não é, falou por sonhos com Saul, aí que ele fica realmente desesperado. E quando Deus ele fica em silêncio em, em determinadas situações da nossa vida, a gente tende realmente a, a ter medo, né? A gente tende realmente a deixar o desespero ele tomar conta do nosso coração, ele tomar conta da nossa mente, né? E a gente vê que Saul ele toma outra atitude. O desespero de Saul era tão grande, o medo de Saul era tão grande que ele saiu para consultar outras fontes. Outras fontes aqui de informações do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, sabe? A gente vê aqui que é, ele rejeitou mais uma vez ao Senhor. Assim como ele já tinha rejeitado a Deus por diversas oportunidades, por diversas vezes, com as suas práticas, com as suas atitudes, com seu pensamento, seu coração perverso, malicioso, a gente vê que Saúl, mais uma vez com as suas práticas, ele nega ao Senhor. Deus ele sabia que Saúl não estava buscando a Deus de coração sabe, com arrependimento mas a gente vê que Saul ele estava buscando a Deus por um interesse por trás sabe, por uma resposta pessoal e a gente vê que que novamente, né, a gente fica, claro aqui pra gente que Saul nunca temeu o Senhor, Saul nunca seguiu os caminhos do Senhor mas ele tratava Deus como outros deuses, como um Deus qualquer e aí por isso que ele consulta né, que ele vai consultar aqui é, um, 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 na sua mente ali, um outro ser sobrenatural, né? Que no caso aqui era até natural e poderia revelar ele, né? O oculto aqui por trás de todas as coisas, como a gente leu aqui no capítulo 28. E aí a gente vê que ontem nós falamos, né? Que nos nossos dias atuais a gente sempre tenta achar, sabe, uma, é, um percurso mais curto, a gente sempre tenta é, partir, né?, pelo caminho mais fácil sabe às vezes a gente pega algumas direções da vida que às vezes vão nos dar até uma certa tranquilidade naquele momento só que são caminhos que dão longas voltas e a gente às vezes não vê, a gente às vezes não enxerga isso e às vezes seguir o caminho reto que às vezes tem espinhos pelo caminho às vezes tem situações que nos travam pelo caminho isso às vezes acaba nos desanimando né isso às vezes acaba levando a gente a tomar atitudes não condizentes como foi o próprio caso de ontem que nós falamos aqui como foi o caso de hoje aqui de Saul, que aí por causa dessa situação, né? Ele vai aqui consultar, sabe, uma uma médium aqui, uma adivinha, ele vai consultar outros espíritos aqui para ele tentar ali descobrir o que tava acontecendo, que ele iria fazer durante aquela guerra ali. E o problema de Saul era ele próprio, era ele mesmo. E por isso que ele não conseguia fazer as coisas certas. O problema de Saul não era Davi, o problema de Saul não era o próprio Deus. O problema de Saúl não era de, sabe, seus, a sua família, os, os moradores de Israel. O problema de Saúl era ele mesmo. Ele não tinha olhos aqui para mais nada além do seu mundo. Além do seu próprio umbigo. A gente leu aqui que Saul, ele era um, um homem aqui, né? É, ignorante, um homem egocêntrico, sabe? Um homem que só pensava em si. Sabe? Na sua vida ele cheia de mentiras, cheia de enganos, cheia de perversidade. De sangue inocente derramado. A gente vê aqui que curiosamente, né, ele resolveu que consultar uma feiticeira. Ele procurou uma feiticeira, ele falou ali para os seus oficiais, né, para ele procurar para procurar uma feiticeira e tudo mais. E a gente vê que ele manda procurar uma feiticeira em tempos que ele mesmo havia expulsado adivinhos naquela época, sabe, médiuns, feiticeiras e tudo mais. Ele tinha tirado ali do povo de Israel. sabe? É, tempos atrás ele tinha ali é, mandado essa galera embora, meter o pé e aí ele estava aqui atrás do conhecimento sobrenatural né? de uma vantagem ali sobre o seu inimigo que eram os filisteus e ainda que ele tivesse de vender a sua alma ao diabo para conquistar isso ele faria e tem pessoas que agem assim na base da emoção, sabe na base do sensacionalismo na base de você acreditar se iludir em certas situações achando que o inimigo ele vai te dar algo Sendo que, da mesma forma que o diabo ele te dá alguma coisa, talvez riqueza, talvez, sabe, algo do tipo, da mesma forma ele tira. E muitas pessoas são enganadas às vezes, porque o diabo ele veio para isso, né, para matar, para roubar e para destruir. O diabo ele é o pai da mentira, né? Ele tem esse, é, essa astúcia de nos enganar, né, de mentir, de querer transformar uma mentira em uma verdade, sabe? A gente vê sobre isso, a gente sabe sobre isso. E aí a gente vê que é, ele, na busca de Deus, né, Saul nessa busca aqui de Deus, é, ao seu próprio modo, né, ele busca que Deus ao seu próprio modo, e não como Deus orienta. Sabe? Muitos de nós, às vezes, nós, é, a gente se encanta né, com o sobrenatural. Sabe? E a gente acaba se esquecendo de algumas coisas, a gente acaba se esquecendo de alguns princípios, a gente acaba se iludindo. A gente começa aqui a, a querer dominar né, o mal aqui, e a querer obter poder, querer obter vantagem sobre os outros. Até porque a queda do homem na queda de Adão também teve a ver com isso. Né? Vocês conhecem a história, nós já estudamos aqui. A gente vê que o ser humano por si só, ele se deixa se ludibriar né? pelo poder, pelo status, sabe? pela vingança. A gente vê isso daqui ao longo da, da, da história, ao longo da Bíblia, ao longo da nossa vida, das nossas experiências. Nós vemos sobre isso. Sabe? a gente vê aqui que o ser humano ele acaba sendo vítima da sua própria ganância ele cai nas prisões do engano nas prisões da mentira que o próprio diabo às vezes coloca no nosso caminho então às vezes nós mesmos buscamos aquilo sabe? e a gente vê isso daqui e a gente vê que assim né, Saúl foi enganado ele foi iludido aqui por uma feiticeira cujo relato bíblico aqui aponta pra gente né, sobre os feitos aqui que nós acabamos de ler que seria aqui uma consulta aqui, né, aos mortos a favor dos vivos. E a gente vê que o profeta Isaías, né, nas Escrituras, ele fala aqui sobre essa, essa terrível prática que é a luz da Bíblia. Né? A gente vê que em Isaías, né, no capítulo 8, no versículo 19, diz assim para gente. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chureiam e murmuram, Porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A gente vê no versículo 20 que diz assim, A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A gente vê aqui o um ensinamento claro né, das escrituras, que essa prática aqui ela é proibida e ela é condenada por Deus. sabe A luz aqui da Bíblia a ponto de que tais práticas, né, essa, esse tipo de prática aqui que nós lemos, elas são é, é uma prática que é condenável aqui ao inferno, né? A gente vê que somente isso já bastaria para a gente se afastar de determinadas coisas, de determinadas situações. Só que no entanto, né, a curiosidade humana, ela sempre requer uma resposta para sempre alguma coisa, né? A gente está sempre à procura de respostas. E a gente vê aqui que, a gente lê aqui, né, a partir do versículo é, 9, né, que aquela mulher, ela responde, né, Saul. A gente vê que Saul ele tinha se disfarçado, né, Saul, e vestiu ali outras roupas. E aquela mulher, ela fala que, para aquele homem que era Saul, né, ela diz, né, você sabe que Saul, que o rei Saul, né, ele expulsou de Israel os adivinhos, os médiuns. Por que é que você tá, tá tentando aqui me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aquela mulher pergunta, né? E Saúl ele jurou ali, ainda na cara de pau, né? Ele jura aqui em nome de Deus, do Senhor, né? Pelo Deus vivo, que ele prometia que aquela mulher não seria castigada por fazer aquilo. E aquela mulher ela perguntou, né? Quem é que você quer que eu faça subir? A gente vê aqui que aquela mulher ela faz essa pergunta aqui. E, e Saúl e, e ele responde, né? Samuel. Ele diz aqui o profeta Samuel que já tinha morrido, já tinha falecido. E aí a gente continua aqui a história, né? Dizendo que a mulher ela viu Samuel e ela deu um grito, né? E ela disse a Saul, porque o Senhor me enganou, o Senhor é o rei Saul. Ou seja, aquela mulher era uma, uma adivinha, né? Só que ela só adivinhou que era o rei Saul naquele momento ali, né? Ela disse ali para Saul que Saul tinha enganado ela e tal. Saul ele tinha respondeu, né? Para ela não ter medo. E aí Saul ele encurta que a, ele não quer muito assunto, né? Ele já quer ir pro principal. E ele pergunta àquela mulher, né? O que, que você tá vendo? Aquela curiosidade ali de Saul, ele faz essa pergunta. E a mulher ela começa a dizer ali, né? Que ela estava vendo um espírito subindo da terra. E aí Saul começa a indagar aquela mulher, como é que é o jeito dele? E ela fala, né? Ah, é um velho que tá subindo. Ele tá enrolado aqui numa capa. E aí, no entendimento de Saul, ele entendeu ali que aquilo dali era Samuel. E aí ele se ajoelhou ali, né? Sinal de respeito e tal. E aí a gente vai falar aqui também sobre essa parte aqui, sobre essa continuidade. Porque a gente vê que ao longo da Bíblia aqui, alguns outros, algumas outras passagens, né? A gente vê, por exemplo, em Levíticos, que nós já explicamos aqui o contexto de Levíticos, né? Quando a gente estudou. É, algumas passagens aqui de Levíticos condenam também esse tipo de prática, né? Sabe? Levítico 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, né? Nem para os adivinhos. Não os procureis para serem descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele. Eu eliminarei no meio do meu povo. A gente vê várias passagens aqui do, do, de Levíticos. Né? E outras passagens aqui, tirando aqui Levíticos, que era a lei da época. Né? A gente vê aqui, por exemplo, Segunda Crônicas, 33, versículo 6, que a gente vai falar mais à frente, que diz aqui, um dos motivos aqui, né, sobre a, aquela morte ali de Samuel, Samuel não, de Saul, que a gente vai falar mais à frente. A gente já leu aqui, né, é, Isaías 8, tem Isaías 19 também, né, que diz, Isaías 19, versículo 3, que diz: O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho, eles consultarão seus ídolos, encantadores, e necromantes, e feiticeiros. A gente vê que várias passagens da Bíblia relatam aqui para a gente que não há apoio algum, sabe, dentro das escrituras, para a prática da consulta aos mortos, a consulta aos mortos a favor dos vivos. Pelo contrário, somente condenação aqui, né, proibição, sabe? É... E isso pode é, definir também, né, é, para onde a gente vai quando a gente partir aqui dessa terra. A gente vê sobre isso. E a gente vê aqui que a continuidade aqui dessa conversa, sabe, dessa daquela mulher com Saul, a gente vê que que a partir do versículo 16, né? Algumas pessoas acreditam que era o próprio espírito maligno que ele se disfarça ali de Saul, sabe aquele espírito maligno que atormentava Saul, que nós já falamos sobre ele, né? É, e esse espírito aquele poderia ser muito bem, sabe aquele mesmo espírito ele poderia ter se materializado. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Que eu conheço histórias também, sabe? É, alguns testemunhos também que dizem sobre isso, porque o título do nosso Space, eu fiquei pensando o que eu poderia colocar aqui no, no título do Space de hoje, desse estudo de hoje, que é um estudo é, abrangente, né? um estudo que ele diverge algumas opiniões, é, o assunto aqui não é a gente falar aqui sobre religião, falar sobre crença de a, crença de z, está falando aqui o que diz aqui a, a luz da Bíblia. Né? É, e aí o título do nosso Space foi esse, né? depois da morte segue o juízo. Porque de fato, né, depois que a gente morreu, Acabou, né? A gente morreu, sabe? É, a gente vai estudar sobre esse assunto ainda, né? se realmente a gente vai direto para o céu para o inferno, ou se tem uma prévia antes. Vai ter um momento no nosso estudo que a gente vai chegar sobre isso, a gente vai falar sobre o seio de Abraão, sobre todo esse assunto aqui que até hoje né, nos, nos traz muito, muitas perguntas, né? é, muitas dúvidas, as pessoas têm dúvidas com relação a isso, a, a eternidade, a céu, a inferno. Vai ter um momento aqui do nosso, do nosso estudo que a gente vai chegar nessa parte. né é, E a gente vê aqui que... que Antes de eu entrar aqui no, no, na parte que eu ia falar, né? lembrei aqui do que eu ia falar antes, é, há diversos relatos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre, vocês já te, talvez tenham tido uma experiência parecida. É, eu já tive experiência também parecida com isso, conheço amigos, pessoas, cristãos e não cristãos que tiveram também... Né, algumas experiências com relação a isso Que é, por exemplo Quando a gente perde alguém querido Familiar Um amigo, algo do tipo E aí a gente, num determinado momento A gente talvez sonha Ou então a gente vê A gente tem essa experiência sobrenatural né? Porque o mundo espiritual ele existe, o mundo espiritual ele é real Tanto para o bem quanto para o mal né? A gente já falou isso daqui O mundo espiritual e suas legalidades né? é... E aí a pessoa ela vê sabe, aquela pessoa que morreu, falando com ela, ou então caminhando pela casa, sabe, ou então trazendo algum recado, cada um já, talvez já teve uma experiência, teve gente que nunca teve experiência assim, teve gente que já teve experiência sendo cristão ou não, acreditando ou não, teve gente que já conhece, teve relatos sabe, é... e aí uma coisa que me marcou também, porque eu já tive uma, uma experiência do tipo, foi bem aterrorizante na época. Eu era o mais novo. É, mas quando eu tive uma experiência dessa, eu senti que não era algo certo, sabe? Que era minha falecida avó, que já tinha morrido e tal. E aí quando aquela situação aparece, tu se sente meio que, caramba, surpreso assim, né? Como assim? Tentando entender a dimensão daquilo. Só que aí tu sente que não é uma parada, dá um, um estalo assim na tua mente, que realmente não é uma parada boa. Sabe que você sabe a palavra, você sabe sabe o que a luz da Bíblia diz sobre isso. E aí você começa a pensar que aquilo dali não é uma parada correta, você vai orar, né? você vai falar com Deus. E aí eu fiz isso e nunca mais, sabe, eu tive uma experiência assim. Mas eu lembro que uma, uma líder minha da época, ela tinha dito que ela tinha visto acho que o pai dela, a mãe dela, ela estava dormindo e ela viu aquela imagem ali, né, já tinha morrido acho que 10 a 15 anos, é, falando com ela, sabe, de uma forma diferenciada, sabe, da, da forma que falava acho que chamou até pelo apelido não lembro agora direito o relato e ela disse, né é, naquele primeiro momento ela ficou assim meio, meio que assustada, assim que no nosso primeiro momento talvez ia falar mãe, vó, pai caramba, sabe, ficar sem reação e aí ela falou que ficou um pouco em choque assim com aquela situação ali ela tava deitada na cama dela e aquela aquele espírito, né, se aproximando ali que aparentemente, era ali da, da mãe ou do pai dela. E aí ela viu que deu um estalo na mente dela, né? que ela viu que aquilo realmente não era uma parada boa, não era uma parada realmente de Deus, porque ela conhece a, a, a Escritura, né? ela conhece a Bíblia, ela sabe que depois da morte segue o juízo, sabe, que não, a gente não acredita, né? aqui a gente já fala sobre essa questão do cristianismo, né? não acredita de vida após a morte. né E aí a gente vê que ela falou que viu aquela situação e ela, na mesma hora que deu aquele estalo na mente dela, ela repreendeu. Que ela lembrou que aquilo dali não era possível. Aquilo dali poderia ser muito bem, com certeza era. Um, um espírito ali materializado, que se utiliza desse artefeito, desse artifício, para às vezes nos enganar, para às vezes colocar, sabe, é, algumas situações no nosso coração de dúvida, sabe, de, de incertezas. E aí, quando ela repreende, naquele momento ali, que ela se toca ali, aquele espírito ali, de fato, ele se tornou ali a sua própria forma, né? E voou em cima dela, ali, no pescoço dela. Ela se sentiu sufocada ali no momento ali. E ela repreendeu em nome de Jesus. E aquilo dali saiu na mesma hora. E aí o esposo dela acordou não entendendo muita coisa, ela com o pescoço assim, sabe, vermelho, porque tentou realmente, sabe, matar ela ali naquele momento ali. E ela contando aquilo dali, ela, é, na época, né, dali me marcou bastante. E, e de fato, tu começa a compreender, porque depois daquele episódio ali, que eu tive, sabe, algumas experiências, ainda na infância, e na adolescência, com relação a isso também. E aí tu tem pessoas que realmente acreditam 100% que não. Que minha avó falou comigo, meu pai, meu irmão, minha tia e tal. Tudo bem, a gente não tá aqui para tentar te convencer o contrário disso, né? Você com as suas próprias experiências com Deus. Deus, ele te mostra realmente o que é a verdade, né? Até porque a verdade, ela liberta, né? É... Então a gente tá falando aqui o que acontece aqui nesse capítulo 28. A gente vê que... que... Muito, muito nos intriga aqui nessa história aqui do capítulo 28, que é bastante discutida sabe, há várias vertentes aqui sobre esse capítulo, que a partir do versículo 16 que nós lemos esse espírito aqui que ele aparece, ele fala exatamente como se ele fosse aqui o próprio profeta Samuel, que nós lemos o que nos dá a entender aqui que era ele mesmo, sabe se você for ler aqui calmamente, você vai imaginar que caramba, é o profeta Samuel que está falando só que aí primeiro a gente precisa ver aqui, né, que esse espírito aqui, disfarçado aqui, né, de profeta Samuel, ele afirma que Saul, ele, ele diz as mesmas palavras, né, que, que Samuel já tinha dito para Saul em outros tempos. Ele tem essa, essa questão, né, o inimigo, ele nunca vai te falar é, algo novo, né, algo para o futuro. Ele conhece o passado, ele sabe. Ele sabe é, o que já aconteceu. E aí, esse espírito aqui, ele diz as mesmas palavras ali que que o profeta Samuel já havia falado. E é muito interessante aqui, que nós vemos aqui que, que no início aqui do capítulo 28, a Bíblia nos deixa bem claro aqui, no versículo 3 novamente, a Bíblia ela, ela confirma aqui novamente que Samuel ele havia morrido, sabe? Se você for ler o versículo 3, está escrito Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. A gente vê esse primeiro ponto aqui. A Bíblia novamente ela confirma a gente que Samuel ele havia morrido. E aí quando a gente vê que. É, a gente vê aqui que Saul ele vai procurar aquela mulher, né? Aquela mulher média, né? Que ele iria consultar. É, em outra cidade, que tá aqui também a gente no capítulo 28, que agora eu perdi aqui a referência. Qual cidade que era essa? Mas a gente vai falar sobre isso aqui, Daqui a pouco eu vou achar, a gente vai, vai voltar nesse assunto aqui. Mas a Bíblia nos confirma aqui no capítulo 28 que Saul, que Samuel já havia morrido. E confirma também que Saul ele tinha expulsado de Israel todos os médios, né, todos os adivinhos. E muito chama a atenção aqui da gente que quando Saul, ele vai consultar a Deus, quando Saul ele vai falar com Deus, a gente vê que Deus ele não havia respondido Saul. Sabe? Deus ele não havia é, falado com Saul. Nem por sonhos, nem por profetas. Deus ele realmente o céu estava fechado para Saul e aí a gente vê que Saul por não encontrar uma resposta em Deus para aquele momento porque Deus ele conhecia o coração de Saul Deus ele sabia que Saul não estava consultando a Ele por excelência né por adoração ao Deus né mas sim pelos seus próprios interesses a gente vê que Saul ele procura esses essa feiticeira né esse, essa médium aqui e aí a gente vê que como é que é isso daqui? Como é, que, como é que a gente vai compreender essa situação aqui? Deus ele não fala com Saul por sonhos, por profetas. Inclusive, Saul ele tinha matado cerca de 85 sacerdotes. Vocês lembram dessa história, né? Saul ele tinha dizimado ali a cidade de Nobe, né? a cidade ali dos sacerdotes. E agora não tinha ninguém para falar com ele também, o sacerdote, o profeta, o sumo sacerdote. A gente vê que Deus ele não fala com Saul através de sonhos, nem com profetas. Então Deus ele manda Saul e falar ali com aquela médium ali que Deus iria falar com Saul através do mundo dos mortos? Através de Samuel? Será que Samuel seria mais poderoso que o próprio Deus para falar com, com Saul Isso aqui é, é meio contraditório, né? não tem como. Não tem como. Então, Saul, ele vai consultar aquela médium e aí ele, ele, ele dá a entender aqui que aquele espírito que aquela mulher estava falando e que aquela mulher mesmo dizia o que, que ele estava fazendo, como é que ele era e tudo mais, Saúl, ele dá a entender que era Samuel, sabe? Saúl, ele pensa ele, que é Samuel. E aí, esse espírito, ele repete as mesmas palavras que Samuel já havia falado com Saúl. É... E ele fala, ele continua falando, né? É... Saúl, ele fala que estava numa grande dificuldade, que os filisteus estavam em guerra contra ele, que Deus havia abandonado. Deus nunca nunca desampara ninguém, sabe? Deus nunca nos abandona. Se Saúl, ele tivesse ali falado com Deus de todo o coração... Sabe, se Saul realmente tivesse se arrependido dos atos que ele havia cometido, Deus iria responder Saul no tempo dele. Assim como a gente leu lá no livro de Juízes, né? Quando Deus Ele havia ali de certa forma rejeitado o povo de Israel pelas suas práticas, através ali da, da adoração, né, através ali da do quebrantamento de coração, Deus Ele deu várias outras oportunidades para os israelitas. A gente vê aqui que o espírito dele começa a, a querer aqui enganar a Saul, né? dizendo que Deus ele era inimigo de Saul, que Deus ele havia abandonado Saul e tudo mais. E o inimigo, né, ele age assim. Aos poucos, ele vai querendo colocar na nossa cabeça que Deus ele não está mais conosco, que Deus ele te abandonou, que Deus ele não está te respondendo porque ele não quer, porque ele virou seu inimigo, porque o seu erro é maior do que a sua devoção a Deus. O inimigo, aos poucos, ele vem com as suas armadilhas, ele vem com as suas é, astúcias aqui, né, para realmente esfriar a nossa vida espiritual. Você acha que ele fica satisfeito de você estar aqui, nesse horário aqui, aprendendo da palavra de Deus? Sabe, aprendendo aqui mais de Deus, se aproximando mais de Deus? Ele vai, ele vai enviar propostas, ele vai enviar situações para te parar. Ele vai lutar contra a sua vida, porque o mundo espiritual é isso. É uma guerra constante contra a minha e contra a sua vida. E é por isso que a gente tem que fortalecer né, o nosso espírito. Que a nossa luta, né? Ela é contra os principados, contra as potestades, né, contra as hostes espirituais. A gente sabe disso. E aí a gente vê que uma situação muito, muito interessante aqui, né? Que a gente vê que realmente, né, a gente mata essa questão aqui. É que a partir do versículo 19 ali, né? Esse espírito aqui, né, o demônio, ele fala aqui com o Saúl, né, A partir do versículo 19. Amanhã, tu e os teus filhos estarão comigo isso aqui dá, dá vários entendimentos aqui o primeiro é que para a gente né não há nenhuma dúvida que quanto à salvação eterna aqui do profeta Samuel Samuel ele foi um homem totalmente diferenciado Samuel com certeza que ele foi salvo Samuel foi um homem escolhido por Deus ele foi profeta ele foi sacerdote ele foi juiz de Israel Samuel ele, ele tinha sido salvo né? é... só que todo o contexto aqui nos indica aqui que o rei Saul ele não foi aqui para o mesmo caminho após a morte, né? Como é que ele poderia estar ali com Samuel depois de morrer? Sabe, como é que a gente compreende isso daqui? Tudo isso aqui nos mostra aqui que esses súditos aqui de Satanás, eles são especialistas aqui em, em imitação, em enganação, em mentiras. A gente vai ver ao longo da Bíblia aqui diversos relatos sobre isso, né? De espíritos malignos aqui tentando enganar, sabe? Se materializando... E tudo mais. A gente viu lá também, na época lá do. do das dez pragas, né? Do, do, do. de Moisés ali com os egípcios e tudo mais. É, a gente vê aqui que a gente precisa prestar atenção, sabe? A gente precisa estar sempre vigilante, mantendo o nosso foco em Jesus, para que nós não sejamos aqui enganados também de alguma forma. Porque o Espírito, ele pode nos enganar dessa forma aqui, dessa forma aqui materializada, né? de enviar talvez pessoas que você já perdeu, que você tinha um grande amor, um grande carinho, ou então de enviar pessoas físicas mesmo, sabe? Falsos profetas, falsos enganadores. A Bíblia nos alerta sobre isso. Tudo isso está na Bíblia, sabe? E a gente vê que... É, a gente vê que esse demônio, né? Como ele não sabe o futuro, como ele não é aqui é, onisciente, né, onipotente, onipresente, a gente vê aqui que ele erra, né? porque ele fala que a partir do versículo 19, que, que Deus ele entregaria né, é, tanto Saul quanto o povo de Israel aos filisteus, e que amanhã, tanto Saul quanto seus filhos, eles iriam se juntar com ele, sabe? E que Deus iria entregar o exército de Israel de Jael, nas mãos dos filisteus. E a gente vê que não foi bem assim. A gente vê, por exemplo, que em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, diz assim para gente, Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de bem e não. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. E recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Esse texto aqui ele nos fala aqui sobre essa questão aqui de Saúl. Né? Saul, ele recorreu a feitiçaria, adivinhação. Ele recorreu a médios. Tudo isso fez com que o Senhor reprovasse Saul também. O motivo aqui da morte de Saul não foi é, essa guerra aqui contra os filisteus, sabe? Não foi aqui esse embate aqui que esse, esse espírito aqui que se passava por Samuel aqui para enganar Saul dizia. A gente vai ver mais à frente que Saul ele se suicidou, sabe? A gente vai ver que Saul ele não morre no dia seguinte. Saul ele morre bem mais para frente, sabe? Então o inimigo ele, ele age dessa forma. E quando Saul ele, ele escuta aquelas palavras ele fica apavorado, ele não quer comer, sabe? Ele fica ainda mais, mais com a sua mente ali conturbada, sabe? Aquele espírito maligno ali, é, atormentando ali a vida de Saul. Porque é isso que nós falamos, né? Quando a gente tá fora da presença do Senhor, a gente fica vulnerável, né? A gente leu aqui, né, é, aquele versículo que diz sobre os sete demônios piores, né? Que retornam para casa e tudo mais. A gente vê que o mundo espiritual, ele é real, Sabe? E Saul ele não queria mais comer, sabe? Saúl, ele ficou ali naquele momento ele, dele depressivo, com medo. A gente vê também que é, o, o, esse espírito maligno, né? Ele diz que todos os filhos de Saul morreriam. Tanto ele quanto seus filhos no dia seguinte. E não foram todos os filhos de Saul que morreram. Saul ele perdeu três filhos, né? Não foram todos. Então, a gente vê que o diabo, né? Como pai da mentira, ele tenta nos enganar o tempo todo. Ele tenta usar seus artifícios para nos levar à perdição, ao inferno, junto com ele. Porque ele sabe que ele não tem chance mais, ele sabe que ele não tem perdão, ele sabe que ele está condenado eternamente. Sabe? Então, a missão dele é realmente nos tirar a salvação. Sabe? N nos deixar condenado. Sabe? Nos deixar... É... Deixar nossa alma ir para o inferno. Né? E muitas pessoas têm se enganado. Muitas pessoas têm feito pacto com o inimigo para atrair sucesso, para atrair dinheiro, para atrair prosperidade, para atrair isso, aquilo. Só que como a gente falou aqui, né, da mesma forma que o diabo ele dá, ele tira em dobro, ele cobra. Sabe? Da mesma forma que talvez ele, ele tenha o um poder de fazer algo para melhorar a sua vida, da mesma forma ele tira, porque ele é o pai da mentira. Ele é destruidor, ele é maligno, ele é enganador. Sabe? E muita gente tem caído nessa armadilha. Muita gente tem acreditado sabe, em situações que aparentemente são até verdadeiras, aparentemente são reais. Mas por fora, por, por detrás de tudo aquilo é uma grande ilusão. E a gente vê aqui nesse capítulo 28 aqui, Saul, ele recorrendo aqui, sabe, a, a, a feitiçaria, a adivinhos, a médios, para ele tentar se conectar aqui com o mundo dos mortos. Para um morto falar para ele que era vivo. E a gente vê a aparição aqui desse espírito aqui maligno, né? E a gente vê no segundo livro de Crônicas que não, não tinha nada daquilo, né? sabe? A gente viu aqui que Deus, ele condenava aquilo. Deus, ele não havia falado com Saul, a gente falou aqui os motivos. Deus, ele não havia falado com o Saúl por sonhos, nem por, por profetas. Será que Deus iria falar aqui com Saul através aqui dessa feiticeira, através de Samuel que já havia morrido? Sabe? Não tem sentido. Então, o estudo de hoje é, é, é mais sobre isso, sabe? Vai ter um momento aqui da, da Bíblia, né? que a gente vai estudar mais a fundo sobre essas questões, a gente vai falar aqui é, mais sobre essa questão espiritual também, né? é, sobre todos esses atributos, os anjos de Deus, os anjos marígonos e tudo mais, é um estudo que a gente pode ter mais para frente. Né? Mas por hoje essa pincelada que nós demos aqui no capítulo 28 nos mostra né, que, que Saul, ele estava ele, ele entregue já sabe, aos seus desejos, ao seu egoísmo, e ele faz aqui essas práticas aqui que tiveram aqui totalmente a, a desaprovação de Deus. né? Saul ele tratava o Deus de Israel, Deus vivo, como qualquer outro Deus, como ele consultou aqui, como qualquer outro adivinho, como qualquer outro que poderia fazer a vontade dele, poderia satisfazer o desejo dele ali naquele momento. Então que nós não possamos ser como Saul, mas que nós possamos ser como Davi. Que a gente tem dito aqui que era ser humano, assim como nós somos. Assim como Saul era ser humano. Só que Davi tinha atitudes diferenciadas. Davi, ele buscava ali se aperfeiçoar, ele buscava ali a sinceridade ali perante a Deus. Ele sabia que a única forma dele sobreviver, a única forma da vida dele fazer sentido, era tendo ali a presença do Senhor. Então, por hoje é só, né? A gente chega aqui conclui esse capítulo 28. Se tiver alguém aqui que deseja, nesse nessa noite, né é, entregar a sua vida a Cristo, é... é se reconciliar com Deus, ou então pedir algum tipo de oração, sabe? Tentar deixar é... práticas, sabe? Do passado para trás, abrir mão de certas situações que tem te prendido. Me mande uma mensagem na DM, sabe? Fale comigo na DM. É... Deixa eu só responder aqui a DM. Aqui. Pode mandar mensagem aqui na DM, que eu vou estar atento aqui a, a minha DM, nas né? mensagens que vocês forem mandando. É, não fiquem com vergonha, não fiquem tímidos Quem quiser oração, quem quiser aqui fazer uma aliança com Cristo nessa noite né, é, Pode ficar à vontade aqui Quem quiser entrar também no nosso grupo no WhatsApp é, Pode ficar à vontade aqui também para mandar uma mensagem aqui para mim Na minha DM que eu vou estar tá aqui é, lendo aqui Vou estar tá aqui prestando atenção aqui na, nas minhas mensagens Mas aí, né, é, desde agradecer a cada um que compadeceu aqui é, cada um que, que esteve aqui conosco, né, é, e a gente fica vigilante, sabe, porque o mundo espiritual, realmente é real, né, é, os anjos de Cristo, né? os anjos de Deus, eles eles acampam né, ao redor dos que o tem, sabe, ao nosso redor, os anjos estão ali, sabe, batalhando pela nossa vida, nos guardando, e há diversos tipos de anjos, né, os querubins, os serafins, a gente vai falar sobre eles também mais à frente, a gente pode fazer um estudo aqui sobre isso, a gente vai falar também outros estudos como escatologia, né, isso aí está mais para frente também. É, mas como a gente tem falado aqui, né, é, que aqui o no nosso estudo, que a gente tem feito aqui em ordem histórica, na né, ceninha do tempo, tem sido muito importante, para a gente aprender mais da palavra, para a gente é, estar mais ligado aqui né, com Cristo, estar com a nossa mente, com a nossa fé renovada, com a nossa fé edificada. Então é muito importante, como a gente sempre fala aqui, da gente fazer isso daqui como uma rotina de vida, eu e você, sabe, juntos aqui em comunhão, aprendendo aqui a palavra de Deus, acompanhando a leitura juntos, é, complementando aqui o estudo, ajudando, sabe? Então é muito importante aí, sou grato a Deus pela vida de cada um, e que o bem que a gente quer para a gente, né, a gente também tem que querer para o outro. Então vamos convidar a galera a participar com a gente aqui nos nossos estudos, Convido as pessoas para estar conosco no nosso grupo no WhatsApp. Se por acaso alguém não está podendo participar por causa do horário, o Mateus, Matheus Rodrigues ele sempre coloca lá os áudios gravados aqui de todos os nossos estudos, ele coloca lá no nosso grupo no WhatsApp, ele coloca nas nossas plataformas digitais, sigam lá as plataformas digitais também, né, pra vocês acompanharem. É... Como a gente disse aqui, né? o mundo espiritual é real, sabe? E a Bíblia nos diz, né, que ao é nosso derredor ali, é... estão ali os anjos do demônio, né? os anjos dos inimigos, né? Porque o demônio, ele quer nos estragar ali como leão, né, quer realmente nos devorar, ele quer realmente nos derrotar. E como o mundo espiritual funciona por legalidade, ele funciona por brechas, né? a gente precisa ter esse cuidado, sabe? A gente precisa ter é, esse discernimento, a gente precisa pedir discernimento espiritual ao Senhor. Porque nós somos criaturas que somos facilmente enganadas às vezes, sabe? Somos enganados em diversos aspectos, tanto no mundo espiritual, quantas vezes no relacionamento, quantas vezes numa amizade. A gente precisa pedir discernimento a Cristo, sabe? a gente realmente conseguir discernir, o que é bom, o que é mal, o que é, é edificável para a nossa vida, o que é condenável, sabe? Infelizmente, muitas pessoas elas têm é, se perdido, né? Infelizmente, muitas pessoas elas têm caído é, em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, né? E a gente precisa ficar atento também com relação a isso. É... Dou uma olhada aqui na minha, na minha DM. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vi que chegou algumas mensagens. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Show. É, predestinado, ele mandou aqui uma mensagem, né? Primeira vez que ele parou aqui para perceber aqui sobre a nossa cal. Ele gostou muito, né? Ele, peça, ele pede aqui que o senhor, que no caso sou eu, né? Ore por ele e pela família dele. Ele mandou aqui saudações. A gente vai estar orando aqui pela vida dele, né? Acho que se não me engano o nome dele é Paulo. A gente vai estar orando aqui pela vida dele, pela vida da família dele. Seja muito bem-vindo, Paulo, a estar aqui conosco. É... É, a estar aqui conosco, o pessoal que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, quiser participar aqui do nosso, do nosso grupo no WhatsApp, né, pode mandar uma DM também que eu vou estar tá enviando o link é, eu recebi aqui mais, mais mensagens aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, que ontem, <risos> ontem eu acabei lendo aqui uma mensagem que, conforme eu, eu estava lendo aqui a, a mensagem né, fui lendo de voz alta e aí quando cheguei no final que a, a pessoa ela colocou que queria que fosse é, em segredo né, queria que fosse ali não fosse é, falado ali naquele momento, e só depois que eu reparei, só li no final, né, eu fui lendo, falando aqui em voz alta, então agora eu tô, tô lendo primeiro, antes de, antes de comentar aqui com vocês, né, de compartilhar aqui com a galera. Deixa eu só dar uma olhada aqui, hum... show. Tá, pedido aqui de oração, né, contra a tentação, contra, sabe, é, a queda, quer fazer o que é certo, sabe a gente está orando aí para Deus ajudar a combater todas essas tentações que estão vindo contra Ele que acaba se sentindo culpado né a gente vai estar tá orando aqui por você mano isso aqui é uma oração para todos nós né que aquele que está de pé como a Bíblia diz né cuide para que não caia né e a gente sabe que todos nós né é... somos sujeitos à queda né ninguém é... é super homem ninguém é super herói sabe todos nós podemos errar ao longo da nossa caminhada então a gente precisa sim orar a Deus a gente precisa sim se fortalecer é... para que a gente realmente não venha praticar né essas quedas aqui para a gente não vender o lugar é, ao inimigo é, eu vi aqui que o Marcão ele mandou ele mandou mensagem aqui né pedindo oração a gente vai estar orando aqui pela sua vida Marcos é, show Sara vou estar aqui orando pela pela vida aqui da amiga da Sara né que ela teve alguns é, alguns problemas né é, durante essa, essa semana né é, e agora ela está internada né o Sara pode confirmar aqui para mim a Sara mandou mensagem para mim hoje, né, dizendo que essa amiga dela que cresceu, né, no, no, no berço evangélico e tudo mais, é, teve aprendizado com essa deus, né, mas que tá com a mente turbada, sabe, fazendo algumas práticas contra a própria vida, né, alguns, algumas tentativas contra a própria vida. E a amiga dela, ela, ela carece das nossas orações. Ela ela está internada nesse momento, tem toda essa questão é, psiquiátrica também, psicológica. A gente vai estar orando pela vida da, da, dessa amiga da Sara. Se você puder só relembrar o nome dela para mim, o Sara, que você mandou hoje mais cedo no WhatsApp, eu acabou fugindo agora o nome, que é muita gente aqui. Só manda o nome dela aí na DM, que a gente vai estar aqui incluindo ela no, nas nossas orações. E a Adriele, isso. A gente vai estar aqui orando, orando pela Adriele, não só hoje, né, mas durante também aqui a nossa semana, se vocês puderem incluir também o nome da Adriele na oração de vocês, antes de dormir, quando vocês acordarem também. Vamos fazer essa oração pela, pela Adriele, né? para Deus ele, de fato, entrar na mente dela, entrar na vida dela novamente, né? para Deus escrever uma nova história na vida dessa jovem. A gente vai estar aqui orando por ela. É... Deixa eu ver aqui. É... Ok, Malu. A gente vai estar aqui orando pela, pela Malu também, para ela continuar aqui no caminho, continuar firme, né? E a Malu, ela tinha, ela tinha me perguntado aqui, né? Ela falou que esse, esse estudo tinha sido para ela, né? E ela perguntou, né? Se Deus ele fala por sonhos, se Deus ele fala é, através dos anjos, né? Depois ela queria saber. É, então, como a gente disse, vai ter alguns estudos nossos aqui que a gente vai, a gente vai focar nisso, né? A gente vai falar aqui bastante sobre sobre essas questões. Mas a aqui de forma rápida. É, sim, uma das maneiras de Deus ele falar conosco é através dos sonhos, sabe? Deus ele fala também através dos sonhos com a gente. Inclusive foi uma prática que a gente falou aqui né, sobre, sobre a vida de José, né, José do Egito, a galera que esteve aqui nessa época. Vocês vão lembrar que né, Deus ele falou através de sonhos, né, Deus ele usou é, José aqui como intérprete também de sonhos. E vários outros personagens aqui, várias outras passagens aqui, que a gente vê Deus ele falando através de sonhos. Sabe? Deus ele fala conosco através dos sonhos, às vezes é para nos orientar, às vezes para confirmar alguma coisa. A gente só precisa ter o discernimento se de fato... É, aquilo dali é realmente um sonho que Deus ele tá falando conosco, que quando é a gente sabe realmente, a gente não não fica com dúvida no nosso coração ou se é algo realmente é, nosso, sabe, ali no momento de dormir, no momento que a gente tem ali é, o nosso corpo, né, trabalhando a nossa mente, trabalhando, na hora que a gente vai descansar, na hora que a gente vai dormir tem esse discernimento, por isso que a gente é importante ter esse discernimento espiritual, né porque a gente realmente é, reconhece aqui quando é Deus falando conosco, através de um sonho, através de uma confirmação, através de, um, de, um, de uma resposta, ou então, de querer nos, nos avisar sobre alguma coisa. Né? Então, todos os sonhos que a gente tem, de uma forma ou de outra, ele tem um significado, né? E a gente precisa estar tá falando com Deus, a gente precisa orar a Deus, a gente precisa repreender quando é um sonho ruim, né? Então, Deus, ele fala, sim através de, de, de sonhos com a gente é, e tudo mais. É... Então é isso gente, a gente vai estar aqui orando por essas pessoas, né? a gente vai estar aqui é, incluindo todas essas pessoas aqui na nossa oração. Quem quiser aqui é, mandar também esses pedidos de oração, vou estar com a minha DM aqui aberta, vou estar aqui orando por essas pessoas. né? A gente vai estar orando aqui pela Raíssa também, pela vida dela, pela nossa amiga Priscila, né? que, tá, que, que mandou mensagem também durante essa semana pedindo oração. Né? A gente vai estar orando aqui pelo nosso amigo Ricardo, que perdeu né, sua mãe essa semana. Para Deus ele tá consolando aqui a vida da, do Ricardo, né, a vida de toda a família, a gente vai estar tá aqui orando aqui por essas pessoas. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos, vamos falar aqui com Deus, vamos entregar aqui a vida de todas essas pessoas aqui, é, aqui na, nas nossas orações. Então vamos lá, vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor que o Senhor fez por, no... fez por nós, Pai, nessa noite. Obrigada Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigada Senhor, é... por cada pessoa para que aqui esteve, por cada família para que aqui esteve. Muito obrigada Pai, pela Tua palavra que foi dita, que foi estudada. Que o Senhor venha falar conosco para nos mínimos detalhes, Para que o Senhor venha falar conosco, Senhor, é... a cada momento, Pai, que o Senhor venha nos dar Pai, discernimento espiritual, Senhor, a gente discernir para o que de fato é bem, o que de fato é mal. O que, o que de fato, vai vem de ti, o que de fato pai, vem, vem do inimigo, Pai, possamos ter esse discernimento, Pai, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é, nem tudo que aparenta, Pai, realmente, Pai, é aquilo que os nossos olhos estão vendo, Pai. Então, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, discernimento espiritual, Pai, discernimento, Pai, a gente diferir, Pai, relacionamentos, amizades, pessoas próximas de nós, se o Senhor vem tocar, Pai, no nosso coração, você o Senhor venha falar conosco, Pai, cada dia, Pai. Pai, nessa noite, Pai, te peço aqui pela vida do Marcos, Pai, Marcos Paulo, que o Senhor venha estar tá abençoando teu filho, que o Senhor venha estar tá fortalecendo, que o Senhor venha, para estar cumprindo aqui Pai, a tua palavra, Pai, na vida do teu filho, para que o Senhor venha estar aqui com ele, que o Senhor venha estar aqui, para falando com teu filho, que o Senhor venha, para estar abençoando, Pai, tanto o Marcos como, Pai, a família dele, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida da Malu, te peço agora pela vida dela, para que o Senhor venha, Pai, estar com a tua filha, que o Senhor venha, para estar é, falando com a tua filha nos mínimos detalhes. Que o Senhor venha, Pai, é, é, estar, Pai, com a tua filha, pai, falando com ela, fortalecendo os seus passos, o seu coração, Pai. Que a cada dia, Pai, a tua filha, ela possa ver, Pai, reconhecer que tu és o caminho, tu és a verdade, Pai, tu és a vida, Pai. Não há outro Deus, Pai, além de ti, Pai. Que todo, Pai, tudo que ficou no passado, Pai, possa ficar para trás. E que nada, Pai, possa tentar roubar, Pai, o coração da tua filha novamente, Pai. Que nada, Pai, possa tirar o primeiro lugar, Pai, é... Da, da, o teu primeiro lugar da vida, Pai, da tua filha, Pai, do coração da tua filha, Pai, o Senhor esteja com a maluca Senhor esteja, Pai, fortalecendo, para os seus pensamentos o Senhor, Pai, esteja, Pai é, falando aqui, Pai, com a tua filha Pai, dia após isso te pedimos também, Pai, pela vida da Adriele Pai, que nesse momento se encontra internada Pai, que durante essa semana, Pai, tentou contra a própria vida, o Senhor venha, Pai estar visitando, Pai, Adriele nessa noite Pai, te clamamos nessa noite, Pai proclamamos, Pai, o teu nome, Pai, na vida dessa jovem, Pai, na vida da Adriele, Pai Senhor, venha, pai, com teu espírito, pai, de cura, com teu espírito de libertação, pai. Com teu espírito, pai, alcançar, pai, a vida daquela jovem, pai. Que todo mal, pai, seja repreendido. Que todo espírito que não te louva, pai, possa cair por terra, possa ser repreendido, pai, em nome de Jesus, pai. Adriele, pai, ela é tua, ela é escolhida, tua, pai. E brevemente, pai, nós estaremos aqui, pai, ouvindo, pai, o testemunho, pai, da tua filha, pai. Senhor, venha, pai, estar com ela nessa noite. Que o Senhor venha visitar, pai, a Adriele, visitar a família. Tirar todo o desespero, tirar todo o medo, toda aflição, Pai. Que o Senhor venha com a tua paz, Pai, com o teu refrigério, Pai. Que o senhor venha alcançar, Pai, na vida, Pai, dessa jovem, para a vida dos seus familiares, para a vida dos seus amigos, Senhor. Te pedimos, Pai, pela vida da Adriele, Pai, que o Senhor venha visitar, venha da vida, venha da saúde, Pai. Venha tirar todo pensamento que não provém de ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos aqui, Pai, pela vida do, do nosso amigo John, Pai, que o Senhor venha fortalecer a vida dele. Que o Senhor venha, Pai, firmar os seus passos, firmar os seus pés, Pai, no teu caminho, Pai que ele possa vencer, para cada dia, Pai, as tentações da vida, que ele possa vencer, Pai, tudo que não provém de Ti, Pai, que o Senhor venha, Pai, fortalecer os seus passos, que o Senhor venha, Pai, realmente libertar, Pai, o Teu Filho de tudo que não provém de Ti, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer para a vida do John e que ele possa, Pai, através de suas escolhas, Pai, escolher sempre a Cristo, para escolher sempre, Pai, te servir, Pai. Que o Senhor venha estar, Pai, no coração do John, Senhor. Te pedimos, Pai, aqui pela vida, Pai, do Paulo, pela família dele, por todas as pessoas, Pai, que acampam ao redor dele, Pai, pela vida do teu filho, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha, Pai, salvar, que o Senhor venha para estar com ele, e que o Senhor venha, Pai, a cada dia, para mostrar o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo, Pai, tanto pelo Paulo, quanto por cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, obrigado por ser um Deus fiel, um Deus iluso, Pai, um Deus, Pai, que pode todas as coisas, Pai. Te pedimos, Pai, nessa noite, Pai, pela vida de cada um, pela vida daqueles que estão afastados, pela vida, Pai, daqueles, Pai, que estão aqui ausentes, Pai, aqui da nossa calça, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha queimar, Pai, nos corações dessas pessoas, Pai, para que elas possam voltar, para que elas possam aqui, Senhor, é, estar aqui, Pai, na Tua presença, estar aqui, Pai, conosco, fazer isso daqui, Pai, uma rotina, Pai, de, de, de vida, Senhor. Que o Senhor, Pai, é, possa continuar, Pai, que a Tua presença aqui, Senhor, no nosso meio, que o Senhor possa aqui, Senhor, estar falando conosco a cada dia, Pai. Somos gratos, Pai, porque sem Ti, Pai, nós não somos nada. Sem Ti, Pai, nós não podemos fazer nada, Pai. Sem Ti, Pai, nós não chegamos a lugar nenhum, Senhor. Que possamos ter um coração grato, um coração contrito, um coração humilde e um coração sincero, Pai. O Senhor venha, Pai, estar conosco, Pai. Porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso protetor. O Senhor é um Deus, Pai, que realmente, Pai, vela por nós, Pai. Mesmo que nós não mereçamos. Mesmo, Pai, que nós sejamos infiéis, sejamos indignos, Pai. Tu permanece fiel, Pai. Tu és o Deus, Pai, que nos vê. Tu és o Deus que nos conhece, Pai. Tu és o Deus, Pai, que está conosco todos os dias, até a consumação dos céus. Então, muito obrigado Senhor, por essa noite, por essa palavra. Senhor, venha, Pai, continuar nos dando discernimento espiritual. Pai. É isso, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. <risos> então é isso, gente. É... Por hoje é só, né? Agradecer aí cada um que que aqui esteve, né, cada um que compareceu aqui no nosso meio, né, cada um que que, que participou aqui, né, conosco nessa noite aqui muito obrigado aí pela vida de cada um é, agradecer aí pela pela vida do, do Isacar né, pela vida da Sara Michael Aline, Elane o pessoal todo aí que compareceu, Guedes sejam sempre muito bem-vindos é, e por hoje é só, né eu espero vocês aqui amanhã amanhã a gente tá de volta, se assim nos permitir Convidem alguém, convidem pessoas, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar aí no meu privado, podem falar comigo também, podem procurar a gente aí, que nós estamos aí à disposição aí de todos vocês. Tamo junto então, quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, só mandar uma DM, vou estar tá lá de olho, vou estar tá aqui é, respondendo vocês. E por hoje é só. Desejo aí um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tenham todos uma boa noite.